1: Always. The game is Salut à toutes et à tous. On est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe rivers Basket Session. Cette semaine, avec mes deux acolytes, Shaimamou et Antoine Pimel, que vous pouvez retrouver tous les matins dans, dans le CQFR. Voilà, on, on s'est dit, on s'est dit ça, en fait. Quelque part, c'est pas juste. La NBA, le basket, c'est pas juste. Les Lakers, les Warriors, quand ils sont forts, on parle d'eux. Quand ils sont nuls, on parle d'eux. Bref, on parle de tout le temps. Et pendant ce temps-là, il y a des équipes qu'on nous on aurait tendance à appeler les mal-aimés. Alors parfois c'est parce que c'est des petits marchés. Parfois c'est parce que c'est des équipes qui font des, des saisons régulières un peu en. comment dire en en mode, en mode euh, euh, je trouve pas le diesel qui ne performe pas vraiment en saison régulière et qui se révèle en, en playoff, bref on a identifié 5 équipes dont euh, nous mais pas uniquement nous, d'autres je pense je pense que même c'est plus les médias en général peuvent être taxés, euh, d'être un peu coupables de, de les laisser de côté, 5 malébés euh, de, de la NBA et euh, dont, sur lesquels on a eu envie de, de placer le, le projecteur une fois n'est pas coutume, je ne sais pas comment, comment on fait Charlie Antoine, on, on donne direct les 5 ou on, on les, on les dit, dévoile l'une après l'autre pour faire un peu de teasing, qu'est-ce que qu'est-ce que vous préférez
0: L'une après l'autre Ouais, un peu de teasing c'est ça, pour, pour, pour garder les gens euh, sur ouais. un fil.
1: Ben, c'est parti, alors moi je vais commencer, une fois n'est pas coutume, comme je sais que vous profitez de la late session pour me faire passer pour un tyran je vais choisir <rire> d'autorité la première équipe dont on va parler, pour pas qu'elle se fasse squeezer à la fin. Je vous propose de parler d'une équipe euh, dont je parle assez rarement, c'est l'équipe du Miami Heat, j'ai un, un pari en cours avec Antoine pimel donc je, je peux vous dire que je garde je, je suis tout ça encore plus près que les années précédentes euh, <rire> bref miami Heat, qui est actuellement 5 ème de la conférence Est, euh, qui 5 ème de la conférence est mais attention ouais 23 victoires 16 défaites qui est à, à une à une ouais, qui a une défaite à une victoire pardon à une victoire de non qu'est ce que je dis en fait, sont égalité,
2: grosso modo avec les ça. Cavaliers. Juste, ils ont 0,5 ouais. pourcentage de différence. C'est ça. -à il faut savoir que, que dans la conférence
1: match. est entre la, de la 4e à la 7e place aujourd'hui. Donc le, le 15 janvier, c'est vraiment ça se tient dans un dans un mouchoir de poche. Euh, le Miami cap pour donner un petit peu le contexte, qu'a pas encore eu du tout son équipe au complet. Je crois que Tyler Hero, de Bayo et Jimmy Butler ont joué que 8 matchs, je crois, en tout et pour tout. Et ça, c'est sans compter d'autres remplaçants plutôt importants, comme, comme Caleb Martin ou d'autres, qui, qui eux aussi ont été blessés. Cette équipe, donc, du Miami, donc, moi, j'avais pronostiqué qu'il pourrait... Je, je rappelle les termes de notre, de notre pari, Antoine. Antoine a garanti qu'elle qu ne passerait pas un tour de play-off. C'est ça que tu avais annoncé, hein?
2: Ouais, j'avais dit, ouais. En tout cas, ce qui... ouais, ouais, j'avais dit un truc comme ça, ouais. <rire> okay. on, peut, on peut rester là-dessus.
1: Voilà, moi j'avais dit qu'elle serait dangereuse en playoff, que c'était. Euh, voilà, je pense, je pense que je continue de penser que c'est une équipe qui sera très dangereuse en playoff. On ne parle pas de cette équipe. De toute façon, on n'en parle quasiment jamais. C'est vrai. Hein, le... Parfois, quelque part à juste titre, l'an dernier, ils, sont tellement... ils ont tellement fait une... une saison régulière médiocre avant de choquer tout le monde en playoff que ce n'était pas si honteux finalement euh, de ne pas croire dans les chances du 8 d'aller loin. Même moi, j'aurais été loin de penser qu'ils pourraient aller jusqu'en finale. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Miami Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Miami dans le sens quel est son vrai potentiel selon vous Et là, je parle de la saison régulière, mais je parle aussi forcément de, de, des playoffs, parce qu'on sait que c'est l'un des clubs pour qui euh, on mesure la réussite d'une saison que à ce qui se passe en play
0: bah, on, on connaît euh, l'opinion d'Antoine sur le sujet, en tout cas en début de saison. Je pense que la façon dont il commence à répondre, monde, il, il a peut-être un petit peu changé d'avis, mais, mais ça, il va nous l'expliquer après. Hum... Moi, je, je, je suis content parce que j'ai arrêté de prendre le, le hit, de, enfin pas de haut, mais de les sous-estimer. Je ne prends plus la saison régulière comme, comme une vérité absolue, vu ce qu'ils nous ont fait la saison dernière à nouveau. Euh, et, et, et là, on n'en parle pas parce qu'il n'y a, a pas de changements radicaux dans l'équipe. Il bon, y a quelques joueurs qui sont partis, d'autres qui, qui ont été promus ou qui sont arrivés. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont pas ultra médiatisés et aussi parce qu'ils ont raté... Euh, les cibles qu'ils avaient en tête à l'intersaison S'il y avait eu Damien Lillard, peut-être qu'on en parlerait plus. S'il y avait peut-être Bradley Bill, peut-être qu'on en parlerait plus. Jimmy Butler ne joue, joue quasiment pas là depuis quelques semaines. Il, il, il a eu une rechute. Enfin, il s'est blessé donc il n'est pas là. Euh, ouais, moi Ce que, ce que j'en pense, c'est que c'est ce qu'on en pense tous, je pense, depuis des semaines, des mois, voire des années. C'est que Eric Spolstra, le reste du staff, la direction, arrivent encore à faire des... Ben, pas, pas... Enfin, oui, c'est des merveilles. Faut, faut, je pense qu'il ne faut pas il faut, faut, faut utiliser les bons mots. Ce qu'ils font, c'est incroyable parce que l'équipe a beau changer, les joueurs ont beau, ont beau tomber comme des mouches, ont beau certains ne pas avoir beaucoup d'expérience, je pense qu au fait qu'ils sortent des rookies comme Raques, et eh ben l'équipe tourne encore. Il y a un coach qui s'adapte à toutes les situations, une équipe qui arrive à être dans la première partie de tableau malgré toutes ces difficultés-là, et c'est bah, admirable. Voilà ce que j'en pense. Et ça reste pas sexy pour le grand public. Euh, ça je pense, je pense qu'on ne peut pas le nier le grand public n'est pas, euh, pas à fond sur le Miami même quand il y a Jimmy Butler qui est là de temps en temps il va se dire ah c'est cool, il y a un rookie sympa mais sinon pour les autres joueurs est-ce est qu'on entend les, les, les gens s'enflammer sur ces joueurs-là non et, euh, et malgré ça, ça produit un basket qui est euh, bah, académique et divertissant ça peut, être, ça peut paraître un peu antinomique mais c'est ça, je, je le trouve euh, un basket intelligent plus qu'académique euh, adaptable et qui est, qui est agréable à regarder et ce matin Antoine parlait de par exemple de Duncan Robinson qui était un joueur sous-estimé qu'il ne fallait pas réduire à, à l'étiquette de shooter. Moi, j'ai envie de parler de Bama Debayo. Je pense qu'on peut en parler parce que je trouve qu'il fait une saison encore de très très haut niveau et, et on n'en parle pas. Il fait sa meilleure saison au scoring. Il est, il est à droit, il est playmaker, il est toujours aussi fort défensivement. C'est voilà, une équipe remarquable, c'est tout, et, et qui mérite qu'on en parle un peu plus. Pour le plafond, parce que du coup, je n'ai même pas répondu à ta question, je me suis emballé... Euh, en, en, en faisant le taf que toi, tu dois faire, Théo, pour défendre tes gars, mais... Euh... <rire> non, mais j'ai pas besoin, ils, dé... ouais, ils se défendent d'eux-mêmes, c'est bien la preuve. Mais, mais euh, pour répondre à ta question, sur le plafond, je, je... le plafond, c'est personne n'a intérêt à les sous-estimer parce que Jimmy Butler va revenir à un moment, qu'on les a vus opérer en playoff l'année dernière, même s'il n'y a plus le facteur, normalement, les autres équipes doivent arrêter de les sous-estimer, ben, c'est une équipe qui peut aller absolument euh, aussi loin qu'elle en a envie et et qu'elle en est capable, je pense, et même sans avoir eu l'autre star qu'ils espéraient, à savoir, euh, à savoir Damien Lillard. Évidemment, si euh, tu me dis euh, Jimmy Butler va, sera blessé un match sur deux en play euh, bah, je, oui, je, là, je, je remettrai peut-être un petit peu en cause le plafond euh, estimé, mais, mais, mais sinon, je ne je, je, voilà, je, je me fixe ah ouais, aucune limite pour eux. Attends, attends, attends je vais t'empêcher
2: d'être suisse là-dessus. Là. Si Jimmy Butler, il est à 100%, tu les vois aller jusqu'où
0: En tout cas, je ne leur mets pas de limite si Jimmy Butler est là.
2: Est ça que je veux tu, dire. Penses,
0: tu penses qu'ils peuvent gagner l'Est je pense qu'ils sont pas incapables de gagner l'Est. Ouais, je mais... mets <rire> des équipes. Si tu veux, je fais, je fais la Suisse parce que je pense pas que ce sont les favoris. Ouais, donc, et vont... les
2: si, en deuxième, si au deuxième tour, ils jouent soit les Bucks, soit les Celtics, tu les vois gagner
0: Les Bucks, oui. Je pense qu'il est possible. Les Celtics, non. Et je pense oui. qu'ils peuvent battre les Sixers. Je pense qu'ils sont capables de battre les Bucks sur une série. Ça ne me choquerait pas. Je ne te dis pas que je mettrai l'argent euh, <rire> dessus, mais, mais je ne leur, je leur fixe pas de limite parce qu'on parce qu euh, leur a trop souvent fixé de limite alors qu'ils sont allés deux fois en finale en, en, quoi, en trois ans, quatre ans. Donc euh, on, voilà. voilà. Si tu veux, pas, je ne vais pas dire c'est sûr, je les vois là. Mais contrairement à d'autres équipes, je ne m'interdis pas de, de les imaginer encore euh, en, au moins en finale de conférence.
2: Ouais. Bah, moi, alors j si je oui, j'ai bien sûr que je suis en train de changer plus, un
1: peu ma position, c'est-à-dire que non je, pense après, quand même... je, je disais ça pour rire Antoine pour, pour, non, non pour mais ouais, je sais, je sais, et, non mais je sais je sais mais tu as, t as fait raison et, et même sur les sur le sur la comment dire sur je vous demande d'anticiper sur les playoffs le potentiel et tout mais si voilà on peut aussi parler de, de l'équipe telle qu'elle est il n'y a pas de il a pas de problème non,
2: non mais je sais bien je sais bien t'inquiète mais c'est quand même c'est quand même pertinent parce qu'au final euh... Moi aussi, euh, au fur et à mesure que la saison avance, je, je revois à la hausse aussi cette équipe de Miami parce qu'elle me séduit. Je la trouve très, très intéressante à regarder jouer. Euh, comme tu le soulignes justement, Théo, très souvent, bah c'est vrai qu'il n'y a, a pas de joueurs faibles. Il y a plein de mecs qui jouent au basket et il y a un, un coach, on en a déjà parlé, qui développe euh, toujours quelque chose. Ces joueurs ne sont jamais unidimensionnels comme on le disait ce matin dans le CQFR. Il y a toujours quelque chose qui se passe... Euh, dans le développement de ces gars-là à chaque fois qu'ils rejoignent Miami, Josh Richardson incroyable à retrouver euh, apparemment des qualités de basket après il <rire> n'y a qu'à Miami qui joue bien ça c'est un semi-exploit en soi euh, Duncan Robinson voilà, on, on apparaît dans le CQFR de sa progression Rémi Raquez, il est très intéressant euh, Bam Adebayo il est fidèle à lui même, même, même Tyler, Hero, Tyler Hero je trouve il a quelque chose il est presque sous-estimé Ouais. C'est un joueur qui pourrait être très vite surestimé. C'est-à-dire que s'il se mettait à… Si Tyler Hero, il faisait ce que Tyrese Maxi faisait, tu vois. En fait, par exemple, voilà, je vais le dire comme ça. Hero, il n'a pas grand-chose à envier à Tyrese Maxi. Ça peut sembler dingue comme ça. Je pense que c'est lié à la fois au fait que Tyler Hero, il est sous-estimé, à la fois au fait que Tyrese Maxi est un peu surestimé, je pense, selon moi. Donc, tu vois, il peut très vite… Il est sur le profil de joueur où dès que tu scores… Tu scores beaucoup, tu passes d'un coup comme une espèce de star alors qu'il a toujours les mêmes limites. Et dès qu'il qu est autour de ses 22 points réguliers, les gens oublient un petit peu ce qu'il est capable de faire. Euh, c'est un, un joueur intéressant. Après, le plafond du hit, euh, c'est une équipe de deuxième tour de playoff. Allez, c'est là où je revois à la hausse, c'est qu'effectivement, je pense quand même que cette équipe, elle, elle devrait être en mesure de passer un tour. Il y aura un duel intéressant et un premier tour potentiel contre Cleveland. Il y a de fortes chances que ce soit que ce soit contre Cleveland, les deux équipes ont des qualités. C'est pas dit non plus que Miami passe à tous les coups, mais je pense qu'effectivement, elle a quand même les armes pour passer un tour. Par contre, voilà, moi, je lui fixe quand même un plafond. A priori, sauf euh, catastrophe, comme ça a pu être un peu le cas l'an dernier pour les Bucks. Je dis pas que, les, que le Heat a volé sa qualif, loin de là. Mais a priori, quand même, Miami, pour moi, est en dessous de Milwaukee et Boston. Euh, par contre effectivement c'est une équipe dangereuse c'est une équipe qui joue bien elle est pas au complet mais je sais pas si c'est forcément à son désavantage et je, je sais que ça va paraître bizarre dit comme ça mais Pardon. ça fait longtemps que Tyler Hero et Jimmy Butler voilà. ils ont pas joué ensemble Tyler Hero il a grandi entre temps euh, il a des choses à prouver je sais... alors oui c'est sur sa personnalité est-ce qu'il vous... est qu sera on pourrait croire que oui à Miami tout le monde s'est rentré dans le rang etc il y a un peu ce truc de se dire ah chacun accepte son rôle on verra, on verra comment ça joue avec, avec tout le monde. Euh, on verra si, si c'est plus fort ou si, au contraire, il bah, y a quelques, quelques repères à trouver. Mais moi, je oui, il y a, y a, bien sûr qu'il y a des scénarios où ça va jusqu'en finale de conférence, mais je pense quand même que
0: Miami n'est pas un candidat au titre, même là, avec là, Jimmy le... Butler. Juste pour préciser, le Tyler Hero sans Jimmy Butler, c'est à plus de 20 points et 40% à trois points. il est vraiment, moi, je, moi, je le... il est Très à l'aise, mon estime. Là.
2: Ouais, il est très à l'aise, mais il n'aura pas le même rôle quand Jimmy Butler va revenir. Il faudra... Après, ça ne veut pas dire qu'il ne sera, euh, qu 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 sera pas à même de faire ce qu'il est en train de faire là. Peut-être que ça va très bien marcher, mais je ne le vois pas comme un juste, ah, le hit n'est pas au complet. Tu vois. Il y a certaines équipes, des fois, quand il manque un gars, tu te dis, ok, euh, bah, tiens, ils ne sont pas au complet, ils vont être encore plus forts. Là, je me dis bien sûr qu'il y a une possibilité évidente qu'ils soient plus forts. Mais c'est pas une garantie. Je me dis pas tout de suite direct à ah, dès que Butler est là, ça sera encore plus fort. Euh, ou dès que Machin va revenir, avec il y aura il y aura des ajustements à trouver. Bah, après, je leur fais confiance pour les trouver. Hein. Mais c'est c'est pas non plus euh, voilà. Il y, y a aussi ça à prendre en compte. Mais bon, c'est une c'est incro... une équipe quand même assez incroyable sur sur plein d'aspects.
1: Ouais, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire là, sur le. Est-ce que c'est leur avantage ou pas de d'être au complet Je pense que c'est je trouve ça vraiment pertinent parce que c'est moi, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'une des équipes les plus dangereuses de l'Est. Je ne garantis pas qu'ils vont faire les finales NBA, mais si tu me posais la question de savoir s'ils étaient au complet au moment des playoffs et pour la durée des playoffs au moins à l'Est, je pense que c'est une équipe qui peut battre toutes les autres équipes de l'Est parce que justement, c'est une équipe qui, a, qui depuis maintenant trois ans, a appris à se reconstruire systématiquement en fonction des blessés et à toujours, toujours être, être toujours être euh, combative et compétitrice, compétitive, pardon. Et ça, je pense que c'est pas le cas de toutes les équipes, en fait. Et que toutes les autres équipes, s'il manque un, un élément, c'est ce que tu viens de dire, il faut voir comment ça s'adapte. Le coaching staff va devoir trouver des solutions. Je pense que le hit, ils ont tellement vu toutes les cons, toutes les configurations possibles. Ils ont déjà vu toutes les configurations possibles. Et c'est une équipe qui sera capable de, de s'adapter. Euh, moi je trouve que, je suis d'accord avec vous sur Tyler Hero, j'avais regardé en fait en début de saison, j'avais regardé pas mal de matchs du 8 au moment où ça marchait pas, où ils avaient pas les victoires, et c'est pour ça que j'avais été aussi confiant quand on en avait parlé Antoine, c'est que je trouvais que ça jouait très bien en fait, je trouvais que ça jouait très bien, mais simplement il leur manquait trop de joueurs, ils avaient, euh, voilà, Butler était blessé, je sais même, ou, ou, ou Bam était blessé, je sais plus, ou les deux en même temps, euh, en gros c'était Tyler Hero et pas mal de remplaçants, et je trouvais que défensivement, offensivement, c'était déjà bien en place, et je pense que c'est une équipe, si un moment, c'est un, un énorme si, parce que euh, vu l'âge de Kyle Laurie, vu euh, les, les, comment dire, les, les, les guerres qu'a dû mener Jimmy Butler, c'est pas garanti qu'ils aient à un moment vraiment leur équipe au complet. Mais je pense que c'est une équipe extrêmement dangereuse. Euh, Bamade Bayou, il a vraiment passé le cap. Euh, j'avais un peu abandonné il y a deux ans, je crois qu'on en parlait en, ensemble. Je disais, il, je pense qu'il ne passera pas ce cap offensif. Finalement, ça va rester un, voilà, un défenseur extraordinaire, un joueur de, de. un glue guy qui fait tout le, tout le taf de l'ombre. Mais là, je trouve vraiment qu'il a passé ce cap offensif qui, qui, qui était la suite logique dans, dans son développement. Et cette équipe, je la trouve trop dangereuse en fait. Quand, quand tu vois ce que c'est ce que tu dis, Antoine, des mecs comme Josh Richardson, il est parti du 8. Quand il est parti du 8, je sais même plus dans quelle équipe il est parti en premier. On se dit Ah, bonne pioche pour telle équipe C'est devenu un super joueur au 8. Et puis derrière, il a galéré, galéré, galéré. L'air vient à Miami, a l'impression que c'est un peu comme s'il n'était jamais parti. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment cette qualité du coaching staff, de la formation et du, 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 du scouting en fait de, de Miami qui est, qui est leur principale force. Et pour finir sur Tyler Hero, moi je l'ai trouvé très très bon au début de saison, j'ai trouvé qu'il avait vraiment aussi mûri en fait dans, dans sa qualité de jeu. Et intéressant. ce que tu dis c'est intéressant sur sa compatibilité avec Jimmy Butler, moi honnêtement je me fais pas de soucis parce que Jimmy Butler est peut-être la star NBA qui a le Moins de scrupules à se mettre dans l'ombre s'il le faut et à faire le, faire le taf de l'ombre s'il le faut. Et je pense aussi, c'est non pas que je dise que. Enfin, je pense pas, je pense pas que quand il reviendra, c'est lui qui se mettra forcément sur le côté pour laisser jouer Tyler Hero tous les ballons. Mais, mais moi, je me fais vraiment pas de, pas de soucis de ce côté-là. Et quelque part, quand je regarde la feuille de stats, les stats de Tyler Hero cette année. Je constate qu'il est à peine plus adroit dans les tirs à deux points que dans les tirs à trois points. Mais c'est aussi en partie parce qu'il a dû beaucoup porter le jeu quand il était tout seul dans cette équipe du 8. Et que de pouvoir jouer, se retrouver euh, voilà, deuxième option offensive euh, parmi les extérieurs euh, et bénéficier de, de, du, du collectif du 8 pour être plus dans des catch-and-shoot à trois points, c'est vraiment un shooter d'exception à trois points. Je pense qu'on ne le souligne pas assez quand on parle des, 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 des meilleurs shooters NBA. Je pense que ça ne peut que lui simplifier la vie. Donc voilà, en gros, moi je suis, vous le savez, vous n'êtes pas surpris, euh, optimiste sur le, potentiel, euh, sur le potentiel maximal de cette équipe. Reste la grande question de la santé, et ça c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin ça c'est vrai aussi de toutes les équipes, mais il faut reconnaître que le Heat a longtemps et souvent été handicapé par des blessures. L'an dernier Tyler Hero, malgré ça, ils vont en finale NBA. La finale NBA face, au, face, au hit, euh, face, pardon, face aux Lakers... Dès le premier match, il y a, il y a Goran Dragic qui, qui se blesse au pied, qui ne peut pas rejouer de toute la série. Il y a Bam Adebayo qui, qui, qui se blesse à l'épaule. Du coup, il peut revenir sur la fin de série, mais il n'a il il jamais été au top de, de ses capacités. Donc, c'est sûr que, que les blessures restent un facteur majeur pour cette équipe.
0: Bon, à partir du moment où il y a Adebayo, Butler et Spolstra, autour, ils peuvent avoir n'importe quoi. Là, tu vois, ils font jouer... Euh, de temps en temps, il y a, a, a Ewoudaï-Smith qui joue 30 minutes... Euh, donc Raquez qui est un rookie mais qui est, qui est quand même impactant, enfin, il... Il est Kevin, Love, Kevin, Kevin Love est blessé, euh, il va revenir à un moment, il va apporter son expérience, enfin, ils ont Josh Richardson, enfin bref, pour moi le... ils peuvent viser n'importe quoi en play-off si, si Butler, Adebayo et Spolstra sont là et j'ose espérer que, enfin, Spolstra sera évidemment là, mais j'ose espérer que les deux all-stars de l'équipe seront là et autour. tour après ça... ils trompent le truc.
1: Et Akez, Akez, est vraiment, enfin, on en a parlé plusieurs fois dans le CQFR, mais il est impressionnant de, de maturité. Enfin, tu dans les fits parfaits, c'était joueurs. Sa destinée, c'était de jouer dans cette équipe tu as l'impression, quoi. Mais c'était marrant parce qu'en
0: début de saison, il y avait le coup de fil de, de Pat Riley à, à Raíces en disant "C'est vraiment toi qu'on voulait. On est tellement heureux qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui t'ait pris." Sur le coup, tu pouvais te dire euh, "Est-ce est que c'est pas, pas juste de la com euh, En plus, il était dans les rumeurs d'échanges potentiels avec, euh, avec Lilard, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, mais en fait, non, Riley, il avait déjà ça en tête et, et, et le fit est effectivement, effectivement parfait.
2: Et C'est un joueur, lui, qui, va, qui a un plafond au final supérieur à ce, ce qui a été annoncé au moment de la draft. C'est un mec qui, je pense, va continuer à progresser, Raquez. Là, c'est un role player de luxe avec eux qui met 14 points par match. Il y a moyen qu'un jour, il ait le niveau d'une troisième option NBA, en fait. Ce qui n'était pas évident quand tu es pioché en 14e, 15e choix... Tu ne te dis pas nécessairement Ah, lui va devenir une troisième option NBA. Je pense qu'il a les armes pour devenir une troisième option NBA et après derrière, qui sait, quoi. Oui. Un peu comme un Débayo quand elle était draftée d'ailleurs.
1: Après, et puis en plus, voilà, derrière cette équipe du Heat, défensivement, ça reste toujours autant un casse-tête. Je les ai vus je, ce week-end, on en parlait dans, no, dans notre petit WhatsApp, groupe WhatsApp de, au sein de la rédaction. Là, mais le, Si vous avez eu l'occasion de voir le, le, match, le, le duel de Floride entre, entre le Heat et Orlando, c'était vraiment un super beau match. Et la défense de, de Miami face à cette équipe d'Orlando, effectivement, il n'y avait pas Franz, Franz, Franz Wagner, mais cette magnifique attaque d'Orlando... Le magic, ça s'est joué à rien du tout, mais le Magic a galéré et comme c'est pas possible face à, te, face à cette défense de, de Miami. Et comme tu le disais, chat, il, les mecs qui sortent du, du banc, euh, des, des fois tu es obligé d'aller voir dans Wikipédia euh, d'où ils arrivent. Quoi. Et même des fois tes limites, c'est les liens, les liens morts de Wikipédia où as, tu tombes <rire> sur... Tu crois que c'est le joueur NBA, en fait. Non, c'est un acteur de série Z euh, qui a joué dans trois épisodes de Law and Order et tu trouves même pas le, le gars en question. Elle
0: ouais, ouais, est Jamal Kane, Orlando Robinson qui a... Qui d'un soir à l'autre sont prêts à jouer. On n'a même pas parlé de Caleb Martin, qui était presque le meilleur joueur de, du 8 sur la dernière partie des playoffs. Enfin, voilà, ils ont, ils ont de quoi faire. Faut, en tout cas, plus personne ne peut les sous estimer. C'est juste est l'enseignement principal. Personne n'en parle, mais plus personne ne va les sous estimer, par contre.
1: Ouais, et ce qui est sûr pour le, pour le, en tout cas pour les fans de Miami, c'est que c'est pas prêt de changer, en fait, parce qu'avec le, voilà, le contrat record qu'a signé Eric Spolstra ouais. la semaine dernière, on sait que cette fameuse hit culture est partie pour, pour durer encore un, un paquet d'années. Alors on avait ciblé cinq équipes. Euh, Celle-ci c'est la première. Bon, j'ai fait j'ai fait mon dictateur. Je vous laisse choisir euh, la deuxième sur sur qui on part, Allez, euh, Shai. Je te je te laisse choisir. Euh, allez, on va on va parler de ceux dont on parle vraiment jamais et, et on va faire notre
0: mea à culpa parce que moi le premier j'avais dit que c'était pas très intéressant et qu'il y avait plus d'effet de surprise. Mais le Utah Jazz pense je pense mérite quand même qu'on s'attarde sur leur cas. Donc euh, si vous voulez pas, si
1: vous voulez démarrer dessus, euh, allez-y. Moi j'ai voilà, je choisis le jazz. J'impose le jazz. Oui, bah, incroyable le jazz. C'est ça qu'on en avait parlé en début de saison, je vous ai, je, je vous ai posé cette question de savoir si on, si on était sûr que, que Will Hardy et, et, et Danny, Danny Henge avait avait bien capté que la draft de Wemba c'était l'an dernier et pas l'année à venir, parce que l'an dernier, ils ont gagné plein de matchs, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient bons. Et ils ont commencé la, la saison en étant assez catastrophique, assez, assez mauvais. Mais là, depuis, depuis 15-20 matchs, c'est la résurrection totale de, du côté du, du jazz qui cartonne. Euh, J'ai plus les stats en tête, mais à un moment ils avaient gagné 11 de leur euh, de leurs 15 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Là, je crois qu'ils doivent être même au-delà avec des grosses victoires, hein, Philadelphie, Dallas, avec euh, avec les Bucks. Alors. Parfois, bah, euh, je crois que Philly, c'était sans Joel Embiid. Les Bucks, je crois que c'était sans, sans Damian Lillard. Mais malgré tout, des, des grosses cylindrées. Et cette équipe emmenée par, par Willardy qui cartonne. Et on retrouve un petit peu tout ce qui a fait le, le charme de cette équipe l'an dernier. Avec une, une attaque où la balle circule très bien. Des gâchettes qui mettent dedans. Des, des, des mecs qui savent comment attaquer le cercle et comment exploiter les, les failles défensives. C'est vrai que c'est... Euh, elle est cool cette équipe en fait, personne la regarde personne n'en personne parle trop mais dès que tu tombes sur un match de, de, du tard du, en tout cas depuis qu'ils sont sur leur belle, leur belle série, on trouve que c'est enfin, une équipe qui est vraiment agréable à regarder
0: qu'est-ce que c'est bien coaché quoi enfin, c'est ouais. agréable sans, je veux dire, sans entrer dans le détail de tous les systèmes qu'il pose, et machin, mais juste la rotation, la façon dont il a, il a un peu changé sa rotation en, en mettant des types qui étaient bah, titulaires l'année dernière ou qui avaient un gros rôle type les Kessler, Olinik Enfin, il a réussi à trouver une harmonie en intégrant John Collins quand même. Euh, Colin Sexton, qui était invisible plus ou moins en début de saison, il, il est en train de devenir un joueur très très solide. Euh, Mark Anen aussi me remonte en puissance. Enfin, J'aime la manière dont tout s'imbrique, dont tous les joueurs de l'équipe sont intéressants. Les rookies qui ont été George, on n'en parle quasiment jamais. Forcément, c'est une classe de rookies un peu particulière, mais il est il, pareil, il est excellent, il s'impose de lui-même. Euh, il va chercher son temps de jeu, ils ne peuvent plus lui enlever, il est, il est, il est excellent, des mecs, des mecs moins, même moins référencés, Agbaji c'est très bien, enfin, toute l'équipe tourne bien, ça joue bien au basket, c'est agréable à regarder, il retrouve un peu le côté, euh, ce que j'aimais bien l'année dernière, que, et, et là où personne ne s'attendait à aller voir là, c'est que avec les trades de Mitchell et Gobert, il y avait des joueurs qui s'étaient retrouvés là, on, on s'est dit c'est, ils sont en transit et ils n'ont aucune vocation à rester et, et ils n'ont pas spécialement envie de briller pour, le, pour, le, pour ce maillot là. Et au final, ils se sont tous regroupés autour d'une cause en mode euh, « euh, On n'est pas des mercenaires, on va vous montrer qu'on peut faire quelque chose. » Et avec ce but commun, ils avaient fait une super saison et ils avaient échoué pas très loin de, du play-in. Et là, et je retrouve un peu le côté, ce côté bagarreur-là, tout en... Bah, ils arrivent quand même à, à déployer en même temps un jeu, un jeu intéressant et à avoir peur de personne. Sexton, Clarkson, Mark Cannon, euh, qui, qui ont été George, comme je disais. et, et Je trouve que ça, ça joue bien. Ils sont... Ils sont contents de jouer ensemble, Will Hardy a trouvé une formule qui marche bien, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que c'est pareil, euh, sur la durée c'est toujours, euh, toujours compliqué, il y a des équipes de l'Ouest qui, qui ont vraiment des, des beaucoup plus gros enjeux et une pression autre que celle du jazz, mais euh, ouais, c'est hyper rafraîchissant et je suis surpris parce que le fais le met à cool pas, parce qu'en début de saison j'ai dit non mais ça y est, est il okay, y a eu l'espèce le de parenthèse enchantée l'année dernière où... Où on s'y attendait pas, mais là tout le monde, plus personne veut perdre contre le jazz. Marcanen est dans toutes les rumeurs de trade. Collins au début a un petit peu de mal, ça peut pas, ça peut pas fonctionner. Et au final, ça, ça fonctionne très bien. Je suis curieux de voir jusqu'où ils vont pousser, euh, ils vont pousser le délire.
2: C'est rafraîchissant parce que ça, ça montre qu'en fait des fois, enfin comment le collectif peut peut prendre le dessus. Je pense que si le jazz avait un autre joueur que Marcanen en joueur star et avait par exemple un arrière star qui croque beaucoup le ballon cette équipe elle serait catastrophique mais là la, la, enfin pas forcément d'ailleurs avec Willardy il aurait peut-être trouvé un autre système mais là voilà, même s'il y a une, quand même une forme de hiérarchie avec Mark Hannon qui est la star de l'équipe il y a un peu ce côté comme tu as dit où, où on est tous on se bat les uns pour les autres euh, il, y a, il y a chacun peut entre guillemets dépasser son rôle euh, et peuvent le faire parce que justement tu as tu as, as un Mark Cannon qui n'est pas la, la superstar qui prend 30 tirs par match. Mmh. C'est une, une attaque tellement bien construite euh, par Hardy qui s'affirme déjà au bout de deux saisons comme un des meilleurs coachs de la Ligue. Après, il y a eu le retour, de, enfin, le retour en force entre guillemets, de Colin Sexton, c'est-à-dire qu'il retrouve ses bases des, des, des Cavaliers. C'était un joueur qui tournait à quasiment 25 points par match à Cleveland, même si on sentait que ce n'était pas forcément 25 points qui t'influencent à fond le jeu. Là, il a sans doute gagné aussi un peu en maturité. Colin Sexton, il prend de l'âge. Bon, des fois, on blague sur le fait qu'il a 30 ans, mais au final, il n'a que 24 <rire> ou 25 euh, ouais, 25 ans pour Colin Sexton. Là, sur les, sur les 15 derniers matchs, il est à 20 points, 49% au tir, 39% à 3 points, 5 passes de moyenne, euh, le tout en seulement 26 minutes. Donc, tu as lui pour euh, ça, forme un duo intéressant avec Marc-Antoine Intact, un espèce de dragster, et à côté de ça, tu as un intérieur ailier fuyant euh, qui, qui peut shooter de loin. Ça, ça forme un beau combo. Maintenant, honnêtement, tout ça c'est très cool, mais c'est quoi les perspectives du Jazz? t'as commencé à l'aborder Shaï mais à un moment c'est triste à dire mais quelle est la perspective qu'est-ce que tu veux faire avec ce groupe surtout à l'ouest en fait c'est l'injustice tu serais à l'est tu pourrais dire bah, chaque année on va, on va viser le top 6 on sera peut-être pas sixième, mais on va viser le top 6 on a le talent pour, pour viser le top 6 à l'ouest t'as pas le niveau pour viser top, le top 6 et on va euh, ben bah, voilà on va accrocher les playoffs deux trois saisons de suite là le jazz c'est abs... enfin a... il faut monter la valeur il peu... y a très peu de
0: chances qu'ils jouent les playoffs en fait. Ils font un peu monter la valeur des joueurs. Le, le, Willardy développe ceux, ceux qui sont là. Moi, ouais, Un exemple, le match contre Denver l'autre jour, ils sont à plus 21 et il y a une séquence défensive qui lui plaît pas et il prend un temps mort et il les défonce et, et derrière, ils reprennent ils reprennent de l'avance. et Ils sont coachés, les joueurs sont coachés, les jeunes joueurs sont en train d'être développés. Ils gagnent en valeur, ils gagnent en expérience et après, dans le scénario idéal, les meilleurs restent et, et, et ceux qui ont une valeur intéressante sont échangés contre bah, des futurs pics, contre, contre des joueurs euh, plus expérimentés peut-être tu sais, j'essaie toujours d'être c'est un peu utopique mais quand les joueurs voient qu'il y a de la compétence dans une franchise et dans un coaching staff ils ont un peu plus envie de je dis pas que ça va, ça va devenir une destination pour free agent, hein, pas du tout mais voir que c'est bien coaché, que ça fonctionne bien ils ont quand même plus de chances qu'une équipe qui est en roue libre totale et je prends des exemples c'est hein, juste au pif des trois qui est pourtant censé être bien coaché ça ne respire pas le développement et l'épanouissement, alors que Utah, c'est voilà, déjà plus intéressant. Donc euh, je suis d'accord, hein, c'est sûr, y a, on ne voit pas une superstar qui va porter l'équipe super loin. On aime beaucoup Mark Anen, mais on sait que ce n'est pas une première option d'une équipe, euh, équipe qui joue le titre. Mais ne serait-ce que voilà, voir, voir de la compétence et des, des joueurs qui prennent du plaisir et qui, qui dépassent les attentes, rien que ça, c'est déjà satisfaisant, je pense. Et, euh, et pour les fans du jazz qui s'y attendaient probablement pas après avoir perdu Gobert et Mitchell, déjà, euh, je pense c'est déjà une satisfaction quand même.
1: Oui parce qu'en fait c'est sûr que Utah ne fera jamais venir des free agents, l'objectif pour eux c'est si tu fais un trade pour une star ou pour un joueur d'impact, euh, avoir les, les éléments pour le convaincre de rester en fait, au delà de son contrat s'il y a une extension et rester, rester sur place et c'est vrai que je pense qu'avec Will Hardy c'est bien parti, pour, la, la question que tu soulèves Antoine c'est vraiment celle-là en fait, c'est qu'est-ce que Utah veut faire et j'ai envie de dire cette année. Parce que finalement, les assets, ils en ont plein. Hein. Je crois qu'en 2025, ils ont au moins... Je me demande s'ils n'ont pas carrément trois first round picks euh, entre le leur plus d'autres qu'ils ont récupérés dans, dans divers trades. Donc, ils, vont, ils ont des assets. Euh, ils ont des jeunes, ils ont des assets. La question, c'est de savoir à quel moment ils vont vouloir euh, transformer ça en, en, en joueurs, en joueurs d'impact. Et à quel moment ils vont vouloir essayer de monter un petit peu à l'assaut de la conférence euh, Ouest c'est alors c'est pas tout à fait la même question que que, que le thunder mais c'est pas loin d'être un peu les, les mêmes problématiques le thunder est bien mieux parti euh, voilà on se posait même la question de savoir la, la semaine dernière si c'était pas le moment dès maintenant de d'essayer de jouer de jouer le titre de jouer de jouer le, le va tout pour, pour le thunder mais c'est un peu pareil dans le sens où ils ont des jeunes et ils ont énormément de piques en, en stock et il y a un moment il va falloir euh, il va falloir les transformer en joueurs qui, qui te font gagner des matchs. Je... Pour cette saison, c'est cette saison que c'est compliqué en fait pour Utah. Parce que je ne serais pas étonné qu'ils le fassent cet été. Mais c'est vrai que là, tu as, as envie de dire, ils sont mal partis en début d'année. Puis là, ça roule maintenant. Est-ce qu'ils vont se sacrifier l'équipe ou euh, se dire, bon, bah, c'est pas grave, on s'en fout de cette année vraiment On va dealer par exemple euh, des joueurs, je sais pas, je pense à un mec comme, euh, comme Kelly Olinik. Je pense qu'il pourrait intéresser pas mal d'équipes qui, qui cherchent à se renforcer pour, pour elles jouer, jouer, jouer un gros coup pendant les playoffs. Je ne sais, sais pas quel meilleur timing pour eux.
2: Mais, je pense que les all ils peuvent, il peuvent être transférés euh, euh, dès cette saison parce que ça ne changera peut-être pas des masses euh, l'issue. Euh, ça serait une perte, hein, c'est un vrai bon joueur. Mais il y a une valeur plus haute auprès des candidats au titre que ce qu'il n'a auprès du Jazz clair. en termes d'impact sur le terrain. Par contre, après, euh, oui, je pense que là, le scénario d'un transfert de Mark Kanen, euh, il n'est plus, plus possible en fait. L'équipe, elle est... Ça, ça aurait eu du sens si vraiment le Jazz est en position de tanker, tanker. C'est la différence quand même avec le Thunder, c'est que le Thunder, ok, chez Guy Alexander, ils l'ont eu dans un trade, mais Chet Holmgren, c'est un deuxième choix de draft. Jalen Williams, il est quoi Je me souviens plus. Honnêtement, je me souviens plus, mais c'est quoi C'est un dans le top 6. Top 10 oui. Top 10, ouais. Ah oui et, et, et Josh Giddy, c'est sixième. Donc, tu as quand même trois mecs pris dans le top 10 que tu as pris toi pendant ta reconstruction. Le Jazz a rien de tout ça. Euh, si, peut-être, c'est quoi un neuvième choix euh, leur, leur, leur choix de l'an dernier 9 choix l'année cette année ce sera peut-être pas pareil mais bon en gros tu, tu vois t'as pas les jeunes très prometteurs tu as des bons jeunes qui se développent bien effectivement mais à part Mark Cannon t'as pas un mec qui, où tu te dis ah son plafond euh, il va exploser ça va être notre deuxième star donc tu vas avoir besoin j'ai l'impression que le jazz est passé avec cette série de victoires de ah peut-être on casse notre équipe et on tanque ah, ah bah mince en fait non on peut pas casser ça va être trop compliqué et en plus Mark Cannon est une star assez jeune donc on casse pas mais dans deux ans Mark lui il aura 28 ans il, il aura pas envie de jouer pour une équipe middle lui en plus il y a bientôt une, une, des négociations de contrat Mark Cannon, il voudra du lourd il voudra une équipe correcte au cours de lui donc ce qu'on va devoir faire peut-être c'est de faire venir des joueurs d'impact comme tu l'as dit Théo si possible même un joueur meilleur que Mark Cannon, parce que le Jazz a, comme tu l'as dit a pas mal de pics donc ça sera une équipe à suivre quand il y aura des superstars sur le marché. Même si aucune de ces superstars en question demandera à Utah, euh, dès qu'il y aura un All-Star, peut-être plus qu'une superstar, le jazz pourra se mêler à la lutte en disant, bah, nous, on balance 4 piques, et voilà, et on récupère un mec, et on a, je ne sais pas, Walker Kessler, Mark Kenen, et imagine un très bon arrière-star, euh... Donovan Mitchell. <rire> Donovan Mitchell. <rire> Donovan Mitchell. <rire> non, mais tu vois, il y, y a moyen de construire une équipe. Euh assez compétitive autour de Mark Allen et de l'autre star en question, mais c'est pas des moves faciles, c'est pas des garanties. Après, on connaît Daniel, hein, il a pas yeah. peur, il a pas peur, et, il a pas peur d'attendre aussi en fait. Il a, pas peur de, il a pas peur de faire des moves, mais faut pas oublier qu'il a pas non plus peur d'attendre. Il a pas non plus peur de s'asseoir sur son trésor de guerre. C'est ce qu'il a fait avec Boston. Boston il ouais. me disait mais à un moment, euh, ça sert à rien de garder 20 pics. Non non, il a attendu, il a dit non, y a pas de bon trade, je fais rien et il est possible qu'il fasse pareil avec Utah tant qu'il y a pas de qu'on sait pas exactement où on va on ben on bouge pas euh, et, et, et de voir petit à petit mais du coup c'est un peu bizarre parce que tu te dis le jazz sera peut-être en fait pendant il y a des scénarios où ça où ça passe un cap mais il y a aussi plein de scénarios où le jazz joue un peu à la place du con si je peux me permettre entre la 8e et la 12e place chaque saison pendant 4 ans quoi
1: Ouais, ouais c'est ça qu'on anticipe un petit peu parce que là, c'est pas si honteux à deux ans dans, dans, le, dans le, la reconstruction de l'équipe d'en être là. C'est plus que finalement les. On est, on est tous surpris, je pense, un petit peu par le, le niveau que cette équipe a été capable d'afficher, que ce soit l'an dernier, presque pendant les deux tiers de la, de la saison, ou euh, cette, cette année, depuis, depuis une vingtaine de matchs. Juste une petite précision, donc Jalen Williams, du côté d'Okesy, de, de, c'est 12ème pic de la draft 2022. Ah ok, c'est plus loin
0: que ce que je pensais.
1: Donc un peu plus bas, moi aussi. je pensais, euh, Il est tellement fort que je pensais qu'il avait été qu'il avait été pris plus haut, au bout du compte.
0: Et Kaysson Wallace, cette année, 10ème du coup. Ah, attends, euh, 12 e pic, waouh. Voilà.
1: Ouais, et, ouais, et, et, et Kaysano Wallace 10ème ils ont enchaîné euh, ça ouais fort, bah ouais, fort bah, quand même <rire> je pense que de toute façon euh, honnêtement je pense que Mark Cannon euh, il faut le garder du côté de, de Miami, euh, de, ouais, de Miami. Bah ouais. voilà. du côté de, du, de Utah tu le gardes parce qu'en plus alors, on ne connaît pas les joueurs, hein, on n'est pas dans, dans le vestiaire, on n'est pas là quand il y a des négociations, mais au bout du compte, c'est l'équipe qui lui a fait le plus confiance à Laurie Markanen, et je ne suis pas certain euh, qu'il sera forcément euh, désireux de partir à tout prix, par exemple. Ça, c'est des choses qui, qui comptent aussi, je pense, dans, tu vois, dans la manière dont, dont, dont tu peux anticiper euh, l'avenir. Alors, tu as raison, hein, dans deux ans, il aura 28 ans, il sera dans son prime, il voudra qu'il y ait des résultats, mais dans deux ans, je pense que Utah a vraiment tout ce qu'il faut en main et... Euh, un GM bah, quand même brillant euh, en, 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 en la personne de, de Danny Henge pour euh, pour dans deux ans avoir monté une équipe compétitive. Moi, je suis vraiment hyper. Euh, enfin, je pense que tu, les fans du jazz, euh, alors, ils sont surtout euh, surtout euh, dans, dans l'Utah, mais ils ont quoi à se réjouir quand même ouais, c'est
2: une, une meilleure reconstruction. Euh, ça te montre que voilà, c'est en, en, en deux ans, ils sont déjà bien au-delà de, de Detroit. Euh, qui, est, qui a je ne sais quelle année de sa reconstruction, etc., que Charlotte, enfin plein d'équipes au final.
1: Carrément. Ouais. Antoine, il y avait une, une autre équipe que tu voulais aborder euh, dans, la, dans la foulée
2: bah, Allez, retournons à l'Est, à l'équipe euh, qui a récupéré l'ancienne superstar du jazz. On peut parler des Cleveland Cavaliers, euh, potentiel adversaire du Miami, comme je disais au, au premier <rire> tour des playoffs. Euh, Cleveland, on n'en parle pas des masses, finalement. Moins, on en parle moins que l'an dernier, par exemple. Ouais, ouais. Euh, quand il y avait un peu l'effet euh, « ah, c'est l'équipe qui monte à l'est euh, », même si on a nuancé plusieurs fois d'ailleurs et ils sont sortis au premier tour des playoffs. Alors, je ne sais pas si c'est « l'équipe qui monte à l'est » parce que c'est un terme un peu, un peu bizarre, mais c'est une équipe qui, qui s'est presque faite oublier après sa sortie au premier tour des playoffs qui, malgré des blessés, tient clairement le cap. Elle est sur cette victoires au cours des derniers matchs. Elle a 22-15, donc elle est quatrième. Alors oui, comme tu l'as dit Théo, il y a plusieurs équipes entre 4 et 7, hein, entre 4 et 7 à l'Est. Mais euh, c'est une équipe qui est partie pour a priori se qualifier directement pour les playoffs alors qu'elle joue sans deux de ses trois meilleurs joueurs, Darius Garland et Evan Mobley, qui reviendront qu'en février. Et oui, mine de rien, il y a quand même quelque chose de solide qui est installé
0: à Cleveland. Mais Ce qui est, ce qui est fou, c'est que... Enfin, c'est pas fou, mais l'année dernière, on en parlait beaucoup parce que c'était excitant, parce que c'était assez jeune. Je veux dire, Garland, Mobley, même Jared Allen, pas un, ça, ça reste un assez jeune joueur. Euh, plus, plus Mitchell, et ça, ça jouait bien. Et si vous vous souvenez bien, euh, avant, y ait la série de, avant ce premier tour contre, contre New York, les Cavs ils sont favoris. Hein, ils sont favoris des bookmakers. Euh, ils ont fait une, une saison vraiment... Euh, moi, j'en parlais beaucoup. C'était une des équipes que je préférais regarder jouer. Je les trouvais intéressants. Pareil, bien coachés. Euh, et, et c'est finalement cet accident contre l'Enix où ils n'ont pas vu le jour qui fait que, que on, les gens les ont un peu abandonnés, peut-être nous les premiers, hein. surtout en voyant quand tu vois Mobley et, et Garland qui sont blessés, avec les, les discussions de contrat, euh, la, la question du contrat de d'Onovan Michel, c'est difficile d'être euh, ouais, optimiste pour eux et au final bah, on les a vus de près à Paris avec Antoine et ils sont, bah, je veux dire, ça joue très très correctement au basket, ils savent ce qu'ils font même s'il manque des joueurs. Mitchell est peut-être devenu un peu sous-coté par la force des choses, on a parfois dit qu'il était sur-coté, qu'il en est devenu peut-être un peu un peu sous-coté, et, et, et ils ont quelque chose de solide, et je, ça leur s'y est peut-être mieux d'être d'avancer dans l'ombre et d'avoir moins d'attentes autour d'eux, euh, surtout s'ils récupèrent euh, Monty et Garland euh, relativement longtemps avant les playoffs, ils ont quelque chose, ils ont une ossature qui se connaît très bien, ils ont un potentiel défensif qui est assez certain, hein, ne serait-ce qu'avec Mobley et Allen à l'intérieur, c'est fort. Autour, ils ont normalement ce qu'il faut aussi. Ils ont ajouté des joueurs à l'intersaison qui leur font du bien. Max Trousse aussi, dont on a déjà parlé. Écoute, c'est une équipe, ça, ça ressemble à une équipe sous-côté qui avance dans l'ombre et qui, est, qui aura peut-être appris de, 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 la, de, la, de la leçon durement, <rire> durement retenue l'année dernière contre, contre les Knicks. Donc je, je,
1: effectivement, on n'en parle pas beaucoup hein, de, de, de Cleveland finalement. Ouais, c'est vrai, ce qui est vrai c'est que tu as raison de souligner la man... le fait qu'ils aient été sortis par, par New York Ce qui était moche c'est la manière en fait, parce qu'en fait ils se sont fait oui. archi dominés au rebond Et tu dis vous ah êtes ouais. une... la seule équipe de l'Est à jouer avec deux vrais bigs Et vous vous faites tuer au rebond par Knicks. Par, par, par c'est juste pas possible Et derrière il y a eu le début de saison qui était quand même compliqué Les, les résultats n'ont pas été tout de suite au, au rendez-vous euh, cette saison Moi je pense quand même que cette équipe elle est vraiment intéressante D'autant qu'elle a changé sa manière de jouer depuis, euh, depuis les blessures de Darius de, de, Garland et d'Evan de, et de, et de, Mobley euh, que j'adore. Que Là aussi, je pense que bon, j'attends de lui qu'il qui passe un cap offensivement, c'est peut-être un peu tôt encore. Mais ce que je n'ai pas trop compris, en fait, c'est que... C est, c est, enfin, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont changé leur, leur manière de jouer en axant beaucoup plus sur les tirs à 3 points depuis euh, pour compenser le, le manque au scoring que pouvaient apporter euh, Garland et, et Van Mobley, je voyais des, des quotes euh, du coach qui disaient « oui, voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen de, de compenser un peu ce manque, du coup on s'est dit « bah oui, l'arme à 3 points c'est une arme, il faut qu'on s'en serve ». Je lui ai dit « mais attends, vous mais ne vous parlez pas avec le GM, vous avez fait venir Max Struss et George Niang, si tu fais venir ces joueurs-là <rire> c'est justement pour ajouter du, du, du shoot extérieur, même quand, quand on en parlait pendant l'intersaison, on avait dit bah, « super bonne pioche pour Cleveland, c'est deux joueurs qui qui vont apporter, euh, qui vont permettre d'étirer les défenses autour de, de leur big, de donner, euh, créer du spacing. Et tu as l'impression qu'il a fallu une vingtaine de matchs pour que le, le je sais pas, euh, le coaching staff euh, prenne conscience de ça. Alors, je, je suis un peu dur. Mais c'est vrai que moi, de, depuis le début de l'année, je me posais quand même beaucoup de questions sur euh, sur la manière dont, dont cette équipe était orchestrée, dont elle était coachée, parce que je trouve qu'il y a vraiment du talent. Je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, Shai. Je pense que Donovan Mitchell. Finalement, il a tellement été vilipendé après les mauvais résultats d'Utah, après les embrouilles supposées avec, avec Rudy Gobert, que c'est un, un joueur dont finalement, là, je, je pense qu'effectivement, à un moment, il a, il a probablement été un peu surcoté et que maintenant, je pense que son apport est un peu sous-évalué parce que au bout du compte, sa régularité au scoring dans une ligue comme celle-ci, c'est pas si simple en fait d'être d'être aussi fort, d'être aussi régulier dans, dans ce dans, dans ce registre et si tu veux être une équipe qui veut aller loin, tu as besoin d'un joueur comme ça qui peut sortir du cadre et te planter autant de points alors on va pas prendre le match contre le match de Paris, c'est particulier bien sûr, hein, c'est pas c'est pas une référence, mais je pense que quelque part j'ai le sentiment que ce que peut apporter Donovan Mitchell dans des registres bien précis est un peu sous-évalué globalement, du moins euh, par le public. Et mine de rien, sur le match à Paris,
0: même si effectivement c'est un contexte particulier, avec Antoine, on, on, on hallucinait du fait qu'il bah, contre une équipe euh, anodine moyenne de la Ligue, il, il est tellement au-dessus, il est tellement facile pour aller au panier, pour shooter, pour euh, il va beaucoup plus vite que tout le monde en fait. Donc il une vraie superstar. Voilà, il restera à voir aussi euh, si, si en playoff contre d'autres superstars parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre, il sera il sera il sera aussi dominant qu'il l'est contre les équipes moyennes comme je disais mais mais ouais, il en il en devient il en devient un sous, sous-côté après avoir été peut-être un temps euh, un temps surcoté.
2: Ouais, après bon, je pense que comme tu as dit hein, contre les autres superstars, c'est un peu la limite avec Mitchell. On sait qu'il est ultra talentueux Jusqu'à un certain stade. En tout cas, pour l'instant, ça a été la règle sur toutes ces campagnes de play-off. Et, euh, et même s'il progresse petit à petit, on ne se dit pas que c'est lui qui va faire la différence pour d'un coup faire euh, d'une équipe une, une, un candidat au titre. En fait, michel j'ai l'impression que tu ne le considéreras peut-être jamais vraiment comme un des 7-8 meilleurs joueurs de la Ligue. Tu vois. Il sera toujours un peu euh, au-delà du top 11. Après, la place varie selon ses pairs. Je me souviens quand il a mis 71 points, tout le monde était là. Ah, mais c'est peut-être le dixième meilleur joueur de la ligue, puis après il y a déjà Morand qui est repassé devant, puis en début de saison, il y avait Tyrese Maxi. Je pense qu'effectivement, lui, il est plus entre la je sais pas, la douzième et la quinzième place dans cette ligue. Et du coup, il y a un moment, quand tu es entre le douzième et le quinzième meilleur joueur, tu te heurtes un peu à ce stade qui est le bah, deuxième tour des playoffs. Et, et pour Cleveland, l'espoir, c'était un peu de se dire bah, soit Mobley qui se développe, soit Darius Garland, soit un peu les deux, soit un peu tout le monde en même temps. Je pense que le fait qu'ils aient cette ossature fait que les caves est une équipe euh, qui, 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 qui a intérêt, qui a, qui a des raisons d'avoir des ambitions. Après, en play-off, je me demande justement si ça ne peut pas retomber un petit peu dans ces, tra ces travers-là. Tu vois, Théo, tu disais, on dirait qu'ils ont découvert le 3 points. En play-off, il y a des chances qu'il y ait beaucoup d'ISO. Je sais que le match à Paris n'est pas très bon. Il y a eu quelques belles séquences, mais c'est souvent des une passe un tir hein, aussi. Hein. Ce n'est pas, pas l'équipe qui joue le mieux au basket non plus. Elle n'est pas au complet, je sais. C'est un... Euh, voilà, on a vu Caris Levert jouer tellement d'un contre un ou ralentir la balle tellement de fois que bon, c'est un, un peu particulier. Je suis forcément un peu influencé par, par le match contre aussi, les
0: Nets. C'était aussi choquant que sa valise Louis Vuitton euh, de, en, de, conférence de de presse. Après, en conférence de presse. Ouais. <rire> Exactement.
2: Et pourtant, il a fait un match correct Levers, ouais, ouais, ouais. au niveau du scoring. mais, bah, mais Si c'est ton pas... sixième homme, c'est pas, pas mal. Effectivement. Pas mal. Si c'est lui qui rentre, pour il euh... y, y, y a des atouts. Après, voilà, pareil, je me dis qu'il y a un Qu'est-ce qui qu qu fera passer une marge à cette équipe Est-ce que Mobley va vraiment devenir un jour un joueur offensif Il progresse un petit peu en attaque. Est-ce qu'il va devenir un joueur offensif très dominant je, je, Ou même juste dominant, je ne pense pas. Euh, mais, donc, qui sera l'individualité qui va vraiment leur faire pas, franchir un, un palier Je ne sais pas, mais en tout cas, les, les Cavaliers sont, ont, ont des cartes intéressantes à jouer. Et je pense qu'en play-off, voilà, ils se sont crachés une fois. Après, on verra. C'est pour ça que ce sera un duel intéressant s'ils jouent Miami. Parce que je, je pense qu'ils arriveront nettement mieux préparés cette saison, en tout cas.
1: Ouais. Mais c'est… Euh... Pour moi, effectivement, je pense que c'est Evan Mobley. De toute façon, c'est la, la, la clé de cette équipe, c'est le développement d'Evan Mobley. Il est encore très jeune. Hein, pas, voilà, c est, c est en fait, il est parti tellement vite, tellement fort que euh, moi, je pense que je me suis sans doute un petit peu enflammé sur la vitesse à laquelle il pourrait enchaîner et continuer sa progression. Et c'est vraiment intéressant que tu soulignes le, la comparaison avec le hit parce qu'en fait, quand je vois Evan Mobley, je vois beaucoup de... de enfin je vois beaucoup c'est pas les mêmes joueurs hein. mais il y a une comparaison feu, qui, est, qui est potentiellement faisable avec, avec Bama Bayo, euh, je trouve parce qu'en fait impact défensif énorme tout de suite derrière tu penses qu'il va forcément passer un cap en plus euh, offensif d'autant que c'était un petit peu la surprise on s'attendait à ce qu'il soit très fort euh, en défense et finalement pendant, pendant sa saison rookie en tout cas on avait tous été un peu bluffés euh, au niveau du footwork au niveau de l'aisance balle en main euh, de voir, de voir le, le potentiel offensif qui se révélait euh, la question c'est de savoir à quel moment il va pouvoir percer ce plafond et moi, je continue quand même de me poser la question est-ce que le coach qui est en place c'est le meilleur coach pour trouver les solutions et maximiser cet effectif parce qu'il y a quand même une donnée avec les Cavs c'est le contrat de Novak Mitchell qui n'est qui est pas indéfini là ils ont un petit peu de marge encore mais ils n'en ont pas tant que ça non plus il y a un moment faut que la sauce commence à prendre si jamais ils veulent continuer avec ce roster là en tout cas
0: ouais c'est ça, c ça c
1: le plafond est difficile à estimer parce que
0: au final l'équipe ne sera pas radicalement différente de celle de l'année dernière qui s'est crachée comme tu le disais. Après, il euh, y a des équipes qui retiennent euh, les leçons après avoir pris, euh, avoir pris une claque et les joueurs ont mûri. Euh, le coach aussi. Euh, C'est ce qu'il faut espérer. Je sais que les fans des CAF sont pas tous très... Surtout dans la communauté FR. Sont pas très, euh, comment dire, sont pas très fans de Beaker Staff. Mais moi, je, je trouve qu'il fait quand même globalement euh, un travail très, très correct. Oui. Après,
1: cas,
2: pour... Pardon, vas
1: oui. Non, non, J'ai dire, en tout cas, oui, effectivement, là, depuis les, là, là, les performances de, des Cavs, depuis qu'ils ont un peu changé leur façon de jouer, avec les, 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 malgré l'absence de Darius Garland et d'Evan de Mobley, effectivement, c'est plus que correct. Attendons de voir maintenant, quand ils auront leur effectif au complet, de voir s'ils pourront continuer sur cette belle, sur cette belle lancée. Quoi.
2: Ouais. Parce que Bickerstaff, il y a moyen qu'il joue déjà sa place, en fait, en play-off. Parce que comme il oui. y a un peu cette pression liée à Mitchell, même si c'est une équipe jeune, il y a une espèce de pression de résultat. S'il y a deux sorties de suite au premier tour, il est possible que la franchise se dise, euh, voilà, bon ben, il faut, 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 faut qu'il y ait un changement et que ça passe par le coach d'abord, quoi.
1: Ouais, il nous, reste, allez, il nous reste deux équipes dans notre top 5 des, des mal-aimés, entre guillemets. Euh, j'ai envie de te repasser la, la parole, Shy parce que c'est une équipe, je crois, qui te, qui te tient à cœur. En tout cas, ce qui, qui t'intrigue, c'est celle des Pelicans. Moi, personnellement, je continue de rien comprendre à cette équipe. Je, je, je vous avoue que j'ai en fait, même renoncé au fait de comprendre quoi que ce soit. Maintenant, je vais attendre de voir les résultats, simplement. Donc, Je ne serai pas, je serais pas le, plus, le plus prompt à m'engager dans un sens ou dans l'autre. Mais pour, pourquoi, cette équipe, pourquoi cette équipe nous intéresse dans cette, dans cette thématique Chérie.
0: Elle nous intéresse parce qu'on n'en parle plus. On en a beaucoup parlé pour les mauvaises raisons, je pense. C'est-à-dire que euh, c'était focalisé sur le poids de, de Zion c'était focalisé sur les résultats un peu décevants. On avait un peu abandonné le, bah, les ambitions pour, pour les Pelicans on commençait à imaginer des traits pour Zion ça reparlait de son contrat avec les clauses avec les qui n'étaient pas respectées. Donc on, il y avait un intérêt médiatique, mais qui était plus centré sur les résultats. Et là, en avançant dans l'ombre, en étant laissé tranquille, en, ré en récupérant les joueurs qui étaient blessés, c'est une toute autre équipe qui est extrêmement intéressante comme elle l'a été depuis un peu le début de, quasiment depuis le début de l'arrivée de Willy Green. Et au final, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je trouve que l'équipe est, est assez plaisante à voir jouer. Brandon Ingram retrouve un niveau très très intéressant aussi. Il avait été complètement à la cave avec Timmy USA pendant, pendant le, les championnats du monde. L'équipe euh, tourne bien et fait pas beaucoup de bruit, et je pense que ça lui convient. C'est une équipe qui est peut-être pas faite pour, euh, pour être dans la lumière pour l'instant ou pour avoir la pression médiatique, euh, euh, qui, qui a, comme ça a été le cas avant. Mais euh, là, ils reviennent tous. Euh, tiens, McCollum est bon, euh, Ingram est bon, Zion est euh, pas encore à, à pleine puissance, je pense, mais il, il, est, il est efficace. Et euh, ils ont récupéré Murphy qui est bon aussi. Enfin, bref, l'équipe tourne bien. Ils sont, euh, tu vois, je, je pense que si tu demandes aux gens qui suivent. Euh, qui suivent surtout une équipe en particulier et qui ne regardent pas tout le temps le classement, il euh, n'y en a pas beaucoup qui pensent, que, qui, qui diraient automatiquement qu'ils sont aussi bien
1: classés, je pense. Ça, oui, donc sont... ça ça prouve qu'on ne parle pas assez d'eux, en fait. Oui, ils sont cinquièmes. Donc, ils sont 5 à l'Ouest, 24 victoires, 16 défaites.
0: Voilà, je pense que c'est un bon exemple. La plupart des gens les situeraient autour de la huitième place et les imagineraient à la lutte pour les places pour le play-in, mais ils sont plus à la lutte pour... Il bon, y a un écart avec le top 4, quand même, mais... Euh... Si tu as le classement sous les yeux, ils sont à combien, des Clippers, du coup
2: ils Alors, sont ils pas sont, si loin, ils, ils sont ont à une
1: victoire. une victoire de moins.
0: Bon, bah, voilà, une, même moi du coup. <rire> <plus>. <rire> voilà, du coup même moi je les je les voyais pas, assez, pas aussi bien qu'ils qu le sont réellement et et, et ouais, et, et le fait d'avancer dans l'ombre, ça, ça fait qu'ils sont plus dans la course pour l'avantage du terrain que pour autre chose. En fait, c'est une équipe trop dure à juger parce que tu
2: vois là, on, là c'est à, à l'instant T, mais. C'est une équipe qui est capable de perdre 5 matchs et là d'un coup elle est 8 en fait si elle perd 5 matchs, tu vois. Tu, tu euh... penses tu penses
0: pleine puissance, tu veux se blesser Non non, non à pleine,
2: à pleine puissance, peut-être pas. Oui, par contre, c'est une équipe qui a qui a un potentiel dingue et à pleine puissance d'une et de deux, Zion, il est il nous montre pas encore vraiment ce dont il est capable. Là, on a un Zion qui est même pas le meilleur joueur des Pelicans, qui est important pour les Pelicans, il gagne aussi sans lui mais qui est important dans le sens où voilà, il Bully des mecs dans la peinture, alors il défend pas beaucoup, il y a plein de trucs qu'il fait pas, on n'a pas un Zion complet, mais, mais un Zion qui est déjà finalement performant sans être complet, et tu te dis mais si Zion il s'épanouit, euh, cette équipe, là d'un coup elle a, un, elle a une vraie superstar, elle a une deuxième star, Brandon Ingram qui est incroyable, elle C.J. McCollum qui est excellent en troisième option, elle a de la profondeur, elle a de la défense, elle a de la taille, elle a c'est important. Les, les Pelicans, ils ont vraiment de la taille. Ils ont des joueurs avec des longs bras. Ils ont très Murphy. Ils ont du shoot. Bref, ils ont tout. Ils ont tout. Mais j'ai l'impression que ça ne semble vraiment jamais. Mais comme tu as raison, on, as, je trouve que c'est très juste ce que tu as dit sur web, ouais, Personne ne pourrait savoir exactement combien ils sont. Ils sont sur une super série en fait. Ils ont gagné, je crois, 7 de leurs 10 derniers matchs. Euh, euh, ils gagnent même quand il y a des absents. Des fois, c'est Jordan Hawkins, le rookie, l'autre fois qu'il les porte en marquant 34 points. Ouais. Ils trouvent toujours plus ou moins une solution pour gagner. Euh, c'est une équipe qui tourne bien. Et c'est une équipe, tu te dis, mais si ça clique, s'ils arrivent à cliquer dans les prochains mois, eh, ça ne sera pas bon de les jouer en play-off. Ce ne sera vraiment pas une équipe facile à jouer.
1: Ouais, on, en fait, on en revient quand même tout, toujours, tout le temps à Zion. Parce qu'effectivement, il est, il est bon, il est très bon. Euh, J'ai ses stats sous les yeux. là. Cette saison, il est à, donc, à euh, 22 points de moyenne à 58,4% de réussite au tir. Au rebond, il est... moi, ça reste quand même toujours l'un des aspects de son jeu, je trouve qu'il est sous-développé par rapport à son potentiel. Il a 5,9 rebonds par match, 4,6 passes. Donc voilà, il, a du... il fait du all-around, mais il y a toujours quand même ce... Enfin, non, pas toujours en fait. Maintenant, je trouve que je suis un peu sur ma fin en fait. Le talent est fou, on en parlait une fois entre nous, il trouve des... Des, des moyens d'attaquer le cercle alors qu'il n'y a pas d'espace parce que toutes les défenses essaient de faire un mur face à lui, il trouve quand même la, la, la capacité de finir avec des, du toucher incroyable et malgré tout c'est sa quatrième saison, cinquième saison, je commence à rester un peu sur ma fin, longtemps c'était les blessures là, c'est pas tant les blessures que ça, il y a un moment, il faut que, ça, faut que le, le, potentiel, le potentiel paye de manière évidente, non est-ce que c'est pas mieux si. enfin, euh,
0: Moi aussi, je veux voir le Zion à euh, pleine puissance, euh, en conditions physiques optimales, tout ça, mais euh, est-ce que c'est pas mieux s'il n'a pas toute la pression qui pèse sur ses épaules et qu'autour, les mecs, ils, ils font leur part du boulot, à savoir McCollum, Ingram et les autres, et où on peut se contenter d'un Zion au-dessus des 20 points et qui est pas. J'ai l'impression qu'il n'aime pas. Oh, bah, c'est même pas une impression, c'est sûr qu'il n'est pas ultra fan d'être dans les spotlights, d'être euh, le mec euh, ciblé. Euh... C'est-à-dire que toute la médiatisation autour de son poids, toute la médiatisation autour de son match raté contre, euh, contre les Lakers là au In-Season Tournament, il y a eu 18 000 articles derrière hein, sur le fait que c'était une honte. qu'il n'était pas. J'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas plus mal et ça vaut pour toute l'équipe qu'ils avancent, et lui et c'est le cas pour lui aussi, justement dans l'ombre médiatique euh, et des observateurs. Je pense que si un jour Zion arrive à enchaîner les saisons sans se blesser ou sans que sa condition soit tout le temps remise en question, là on verra peut-être l'espèce de phénomène qu'on qu fait contrevoir pour l'instant.
1: Parce que le truc, j'entends ce que tu dis, euh, Shai, mais le truc, c'est que si tu as le talent d'une superstar et que tu veux être une superstar, il faut que tu aies une production de superstar et que si ça, c'est le Zion euh, auquel on peut s'attendre euh, d'une année sur l'autre bah, c'est cool, tu dis bah, c'est un chouette joueur en fait, c'est un beau joueur ouais. le Zion comme ça. Mais par contre, c'est pas, pas un joueur qui te permet de, de rêver forcément d'aller jouer le titre ou faire une finale de conférence euh, avec cette équipe là. Dans ce cas là, il faut que tu dises bon, il bah, faut, faut, faut trouver quelqu'un qui sera vraiment la superstar de l'équipe. Alors que tout t'indique, tout veut que ça soit lui la superstar. Je pense que sur le talent, il y a même pas, la question ne se pose même pas.
2: Moi je suis d'accord qu'il me laisse aussi un petit peu sur ma fin. Il y a un moment... Après, je suis content qu'il enchaîne les matchs, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'au final, il n'a pas joué tant de matchs que ça en NBA, alors il ne les enchaîne pas complètement, il en rate aussi. Hein. Après, ça se passe quand même mieux quand il est là, les, les Pelicans ont un meilleur bilan avec lui que sans lui, même s'ils gagnent sans lui, mais il y a, il y a des raisons d'être un peu déçu tu, tu te dis que ce, ce gars-là est censé pouvoir faire plus, ils ont trouvé, enfin, ils le font beaucoup jouer, beaucoup plus souvent en en pivot small ball qui est un, qui est un combat la plupart des, des observateurs depuis un moment de se dire non mais peux... c'est bien d'avoir Valenciunas à ses côtés mais on est dans une NBA où faut que, faut, faut il faut qu'il y ait des espaces faut il faut qu'il ait plein d'occasions d'attaquer le cercle et en fait Zion là où il laisse un peu sur sa fin c'est qu'il est fort mais des fois tu sens qu'il en, qu en a encore dans les jambes et surtout qu'il pourrait être beaucoup plus agressif il y a des moments où il a l'air paresseux en fait. et ça c'est ça c'est un peu inquiétant parce que quand Zion il est intense mais ça devient une machine, et c'est ce qu'il a montré au début de sa carrière, ce qu'il montrait à Duke, il y, avait, il y avait un côté très intense, et si là, il devient une espèce de, ouais, de, de joueur paresseux qui ne se donne pas tout le temps à fond, d'où les critiques très sévères sur, sur le match où ils se font écraser par les Lakers en, en, durant le, le in-season tournament, bah ouais, je rejoins un Théo, tu as, as une équipe qui du coup, euh, malgré tout son talent et son potentiel, elle n'ira jamais, euh, jamais très loin, quoi.
1: Sur le, sur le côté paresseux, je, moi je te rejoins et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur le rebond en fait. Que là il va prendre les rebonds, ses qualités athlétiques lui permettent d'aller choper mais euh, si, 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 tu, si vous regardez les matchs, vous verrez il n'y a pas vraiment d'anticipation, il n'y a pas euh, au moment du tir aller se placer, aller porter un écran retard ou commencer. c'est, un mec qui devrait être à 10 rebonds de moyenne minimum il, il devrait être à 10 rebonds de moyenne bah, La tôt. comparaison avec Barclay
0: elle, elle, elle vaut plus hein, là, parce que... bah <rire> à un moment où il était comparé à Barclay c'est un, un autre niveau quoi
1: c'est clair et défensivement c'est pas tant là encore c'est pas tant sur l'homme en fait que je trouve ça décevant mais c'est pareil en fait c'est dans les aides quand son joueur quand son joueur n'a pas la balle vous verrez le nombre de fois où il a simplement les bras ballants le long du corps il n'est pas du tout dans l'anticipation de ce qui est en train de se passer offensivement de l'autre côté et là c'est vraiment là je te rejoins à 100% Antoine c'est juste de bah c'est même pas de la technique en fait c'est c'est une question de volonté et de d'énergie et c'est vrai que alors je sais pas si c'est euh, qu qui se fait qui se plaît pas à New Orleans, on ne sait pas si effectivement il ne veut pas être une star, il veut pas être euh, tout ça, c'est des choses qu'il n'avait pas demandé, qu'il ne voulait pas. Mais euh, mais c'est des choses, je trouve ça, ça ça met du temps à se mettre en place quoi. Mais l'an dernier encore ou l'année d'avant, je disais bon bah ça, ça va se mettre en place. Et puis là, ce qui m'a vraiment un peu déçu cette, cette saison, c'est de voir ce que tu disais Antoine, cette fois il était sur le terrain, l'équipe était bien. Et puis de voir euh, les moments où il dit ouais, enfin commence à y avoir de il laisse entendre qu'il n'est pas content, que ça ne lui plaît pas ou qu'il y a des choses qui sont compliquées pour lui. Mais il te faut quoi de plus, en fait, là, quand même Il y a un moment, la vie, c'est pas... Enfin, je, vais pas faire leçon, je vais pas lui donner des leçons de vie, mais en tout cas, d'un point de vue professionnel, là, tu as tout d'un point de vue professionnel pour que ça se passe bien pour toi, en fait.
0: Moi, pour l'instant, c'est peut-être un peu... Je suis pas assez exigeant, très certainement, compte tenu du, du potentiel du bonhomme qu'on a évoqué, là. mais Sa Savoir qu'il enchaîne les matchs, que New Orleans gagne, même si lui, il est à 50% de ce qu'il peut vrai. faire qu'on que, que, qu parle pas d'une histoire avec une porn star, qu'il qui que, qu ait pas tout le temps des, des remarques sur son évolution morphologique, sur son régime alimentaire, tout ça. Le, le, le droit à l'indifférence me va très bien. Si, si on en parle peu de lui, que les Pelicans fonctionnent… C'est une font très belle un, formule. <rire> mais voilà, juste, déjà, c'est bien qu'il puisse travailler sur les soucis qu'il a, qui sont évidents. Hein. S'il peut travailler là-dessus et en même temps enchaîner les matchs, ça ira, je, je me contente peut-être de peu mais je suis déjà content qu'on qu se dise pas ah si Zion jouait ah, si, euh, je mm. sais pas s'il a, a envie d'être là à 100% je sais pas s'il est en forme physique optimale euh, je sais pas ce qu'il fait de sa vie privée je m'en fous mais, mais il est sur le terrain, les Pelicans tournent bien c'est déjà, déjà pas mal et du coup ça me fait me dire que peut-être en enchaînant les matchs et peut-être les saisons, on verra au bout d'un moment euh, le, le, voilà, le, Zion, euh, le Zion la meilleure version après par contre je suis pas sûr qu'il veuille euh, être le numéro 1 euh, dans le sens euh, disponibilité médiatique et pression que ça implique on a clairement vu qu'il aimait pas ça euh, c'est sûr et certain et je me demande si on va pas avoir un Zion qui sera meilleur en, en 1 bis ou en numéro 2 euh, lorsqu'il sera dans son prime
2: mais le problème, problème c'est que les Pelicans par
0: contre les Pelicans
2: sans un ouais. transfert de Zion ils auront jamais un numéro 1 ça plus fort que lui pas,
0: ça sera peut-être pas avec les Pelicans par contre je, je te l'accorde
2: par contre, ils ont un joueur dont le développement m'intrigue beaucoup et m'intéresse beaucoup, celui de Trey Murphy. Ouais, ouais. Je pense que Trey Murphy, il a les armes pour être peut-être pas une star. Le terme est un peu galvaudé, mais surtout que maintenant, des, des, des mecs qui mettent 20 points par match, il y en a plein. Mais je pense que ça peut être lui à terme. Là, il revient de blessure. Alors forcément, il a eu un temps de jeu limité. Il est encore loin des 20 points par match. Hein. Là, il est plutôt à, à 13 points. Hein. Mais je pense que c'est un joueur qui aura le potentiel pour... Euh, pour s'approcher dans un futur proche des, des,
0: des, des 20 points par match. Ouais, il a C'est un mec, qui a il, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il a un match à 50 points dans les pattes. Hein. C'est un, un attaquant incroyable. Il a, il a une panoplie euh, au shoot
1: notamment. Il peut vite
0: prendre feu. Donc, euh, je suis assez d'accord avec toi.
1: Allez, on enchaîne avec la dernière équipe. Euh, tu, tu me faisais la, la transition parfaite tout à l'heure, euh... Shag, quand tu disais finalement tu parlais de Zion, tu dis ouais c'est un retour à la normale ou à l'anonymat, je sais plus ce que c'était ta phrase. Euh, voilà On voulait parler des Knicks parce que c'est vrai que dans une question du, du CQFR du samedi, dans ce à quoi il fallait répondre, il y avait l'un de vous qui nous disait, qui trouvait ça euh, chiant que les Knicks soient juste bons, euh, qu'il voilà, appelait, si je ne me, si me trompe pas, un trade euh, majeur pour, pour euh, bouger l'équipe. Alors que nous, je pense que tout, euh, tous les trois, on était plutôt satisfait du fait de voir que les Knicks étaient simplement devenus bah, une bonne équipe de basket une équipe qui joue bien, qui est justement pas à défrayer la chronique tous les quatre matins. Là, ils ont fait un trade quand même qui a pris un peu tout le monde de court. On va peut-être pouvoir revenir un petit peu dessus ce trade entre Knicks et Toronto, mais qui pour l'instant marche bien du côté de New York. Comment est-ce que vous voyez cette équipe après le trade, dans l'état où elle est avec Oji Anunobi notamment et je trouve ça y est, j'ai un trou de mémoire énorme. Ils ont pris Precious à Chua aussi, Merci. et Malek Haïflin.
0: Mais bon, c'est pas bon. ça, c'est des changements, c'est des, des recrues à la marge. Hein. C'est évidemment Anunobi que Thibaudot et, et, et le front office voulaient et ciblaient. Et là, je pense que Thibaudot a vraiment eu le... Et là, il a l'équipe dont, dont il a envie. J'ai l'impression <rire> que c'est C'est Anunobi, c'est le joueur qui, sur le court terme, encore, je le rappelle, parce que j'attends je, je, de voir sur, le, sur, sur une plus longue durée, mais c'est un joueur qui est, je pense, parfait pour ce que lui voulait faire et ce que les Knicks veulent faire. Un mec à l'expérience des playoffs. Un type qui est... Alors, ce que disait Melo est, est, un peu, est un peu dur pour RJ Barrett, je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, mais il disait que RJ Barrett était un joueur euh, fade, euh, qu'on ne savait pas si, tu jamais s'il avait mis 4 points ou 26 points. Mais alors, y, y avait, Je vois ce qu'il voulait dire, je ne pense pas qu'il voulait euh, totalement disrespecter Barrett, hein, mais il disait que par contre, à lobby, qui marque 4 ou 26, il ne se poserait pas de questions sur son rôle et sur sa place dans la hiérarchie, c'était un mec qui qui ferait le job quoi qu'il arrive, qui défendrait fort quoi qu'il arrive, sans se dire euh, « ah, je suis pas assez exploité », machin. Donc, dans ce sens-là, c'est, je pense, une très bonne recrue et, et pour l'instant, ça marche bien. Ils ont perdu qu'un match avec lui depuis qu'il qu est là et, et, et ça tourne bien. C'est une équipe qui a qui ressemble à son coach, donc avec ses qualités et ses défauts, et ce droit à. La... Alors moi j'ai dit quoi tout à l'heure J'ai dit ce droit à l'indifférence. Alors là ils seront, enfin les Knicks ne laisseront jamais indifférent, mais c'est un droit à la normalité déjà où on n'est on a... on pas obligé de dober sur leur, tra... sur leur stratégie de recrutement et sur leur politique euh, euh, tout, tous les trois jours, et c'est déjà c'est déjà très bien. Donc euh, en, en ça c'est bien qu'on parle pas autant d'eux qu'on qu le faisait avant pour se moquer
1: d'eux. C'est clair, juste au passage, c'est sûr que Melo qui met 4 ou 39 points, de toute façon on les voyait, vu qu'il prenait entre 30 et 35 tiers par match, on n'était pas près de, de les rater. Antoine, ça changeait pas. À... Vas-y, vas-y, je dis, Et ça changeait pas du coup
0: son impact défensif. Euh, parce que c'est ce qu'il disait, c'est ce qu disait à Barrett. Il disait quand Barrett était bien et qu'il se sentait important, il défendait fort, alors qu'à Nudobi, peu importe, euh, il défend fort. Melo, euh, bon, peu importe là, si, <rire> les circonstances, ça changeait pas grand chose.
1: Ouais, ce que j'allais dire, Antoine, c'est que au moment du trade, moi, j'ai été très surpris par ce trade parce qu'on s'attendait à ce que. En fait, je m'étais dit bon, si New York bouge, ça sera vraiment pour aller chercher une grosse star, un joueur d'impact énorme. Ouais. J'avais pas vu venir un move de, de, de ce type-là. Euh, mais toi, Antoine, t'avais été l'un des plus, enfin, euh, au sein de, de la rédaction, quoi, un de ceux qui avait le, le plus vite, je trouve, je pense même, souligné le fait que tu trouvais que c'était un bon fit, en tout cas pour pour New York.
2: Ouais, en fait, alors le début, quand j'ai vu d'abord l'annonce, euh, j'ai vu ça sur les réseaux, donc il y, y avait juste la contrepartie et c'était draft compensation, donc je pensais qu'ils avaient envoyé des premiers tours. Et du coup, je me disais, ah les Knicks, ça c'est un mauvais trade, tu vois parce que tu perds Barrett Quickly, deux jeunes, et en plus tu te sacrifies des premiers tours pour Anunobi. J'ai l'impression qu'ils avaient cédé, que a... c'est un fan des Raptors qui a fait le trade, que a... les fans des Raptors sont persuadés qu'Anunobi est le futur Kawhi Leonard, les mêmes fans des Raptors qui étaient là, non, mais il faut lâcher quatre piques pour Anunobi, tu vois, je, je me disais, mais c'est de où Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de premier tour, et que du coup ils avaient plus ou moins toujours leurs assets les plus importants, parce que je pense que Quickly, même s'il est fort et prometteur, tu ne pas en faire le package central d'un gros trade. Barrett, ok, peut-être. Barrett effectivement, mais je pense que Barrett, euh, je vois tout à fait ce que veut dire Melo en fait. Melo il a pas de tact dans la manière dont il le dit, c'est mal formulé, euh, ça fait très disrespect. Mais au final ce qu'il dit ça a du sens. Barrett, je pense c'est un joueur qui a encore qui a du potentiel. Je pense c'est un jeune joueur intéressant, mais je pense que ce sera jamais vraiment une star star star. Parce qu'il lui manque des trucs en fait. Il lui manque des trucs que tu peux même pas vraiment développer ou apprendre. Il lui manque des trucs un peu athlétiques déjà. C'est injuste, mais tu vois, il a des, il a un style de jeu de star sans avoir vraiment toutes les armes d'une star. Donc quelque part, Onyx ne serait jamais plus vraiment collé et il n'aurait jamais vraiment pu se développer. Donc je capte tout à fait ce qu'il veut dire dans le sens où Anunobi bah, qui met 4 points ou 26, en fait, peu importe pour New York. Et d'ailleurs, Anunobi, depuis son arrivée, donc ils ont gagné 6 des 7 matchs il y a des fois où il a brillé en attaque, il y a des fois où il a pas brillé en attaque, mais en fait peu importe il va jouer sans le ballon, mieux que R.J. Barrett, il va apporter tout ça et les Knicks ne ressemblent pas tant que ça à Thibaut Doche, je trouve, les Knicks sont forts en attaque en fait, les Knicks sont forts en attaque cette saison, c'est une meilleure attaque que que, 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 ils sont mieux classés en attaque qu'en défense euh, j'ai pas le classement exact mais ils sont dans le top 10 des attaques et ils sont pas dans le top 10 des défenses et je, je, je me souviens parce que je l'ai fait au moment, où je te... alors peut-être que ça a changé maintenant hein, mais au moment où j'avais fait l'analyse du trait d'Anunobi, justement ils étaient pas si bien classés en défense et, et là au moins ils ont vraiment un mec à envoyer sur les meilleurs attaquants adverses en playoff par exemple, ce qu'ils n'avaient pas en fait ils avaient pas ça, ils avaient Josh Hart à la limite mais c'est pas oh, un Grimes. super stopper non plus ouais Grimes, mais Grimes il est Grimes, s'il met pas dedans en, en, au tir, c'est très compliqué et c'est un moins bon shooter qu'Anunobi pour sûr. le coup. Et il joue beaucoup moins bien sans le ballon. Il est moins athlétique. Enfin, Grimes, il peut vraiment que faire du catch and shoot. On parlait des spécialistes un peu ce matin. Grimes, il a pas le drive des Duncan Robinson. Il a pas la vision du jeu. Il a pas les pocket pass, Il peut pas jouer des post up Anunobi peut faire plein de choses quand même en attaque, même sans avoir le ballon. Et, et je trouve que le fit est du coup vraiment très intéressant. Alors oui, il perdent Barrett, mais je le dis, je pense que Barrett n'aurait jamais été une star. Et surtout, je trouve qu'en fait, les Knicks, ils ont gardé des atouts pour faire un gros trade. Mmh. Et, et si vous voulez, après, je vous donne des exemples de gros trades qui pourraient être possibles en, en fantasmant un peu.
0: Là, là, juste là, juste pour, pour répondre à ce que je disais, tu as, as raison, c'est une équipe plus offensive que ce que Thibaudot a montré dans ses autre équipe. Par contre, là où ça lui ressemble, c'est que c'est quand même bien besogneux, quand même à Anunobi, tu vois, c'est que ça taf. Il n'y y y aura pas la question d'ego et d'hierarchie. C'est en ça que je trouve que ça lui ressemble. Mais as, je suis d'accord avec ce que tu as dit.
1: Mais en fait, c'est ça. Que je pense que Anunobi est un joueur plus facile à intégrer que RJ Barrett, pour toutes les raisons que tu as soulignées, Antoine. En gros, c'est un... C est, c est, alors c'est un peu honteux de dire c'est un joueur 3D parce qu'en fait il apporte plus que ça, je suis d'accord avec toi Antoine, mais finalement dans tes schémas d'offensif ou défensif, bah, c'est ça. Quoi. Il va défendre dur, il va couper sans la balle effectivement, à 3 points est, il est bien plus solide et sûr que, que RJ Barrett. Et du coup l'autre élément, et tu, tu fais allusion uh, Shai, c'est que ça a permis aux Knicks de, bah, de... Simplifier la hiérarchie offensive. Voilà, c'est uh, Bronson et Randle qui ont uh, qui, uh, la majorité du, du jeu offensif à gérer. Et derrière, ben... Bah, tu as différents joueurs qui peuvent briller. Ben, un soir, ça va être Anunobi, euh, comme tu l'as dit. Un soir, ça va être un autre. Mais finalement, c'est plus simple. Et, euh, et moi, je voulais souligner comme les, les perfs de, de Randle euh, cette saison. Au début d'année, à juste titre, il s'était fait allumer par tout le monde. Il était assez catastrophique en adresse. Il continuait à prendre plein de tirs. Et j'en parlais tout à l'heure avec, euh, avec Antoine, avant qu'on qu commence le podcast. Qui est, ce qui est assez fou, c'est qu'il racontait récemment à euh, que c'est pendant sa blessure. Là, en, il est en convalescence après son opération à la cheville. Il ne pouvait pas jouer. Et qu'il s'est mis à regarder des vidéos de lui-même pour voir un petit peu finalement tout ce qu'on lui reprochait, voir quelle tête, ça, avait, euh, quelle, quelle tête ça, pouvait avoir, ça pouvait avoir quand on regardait ça. Moi, j'ai un peu halluciné de, de voir que c'est presque au bout de 10 piges dans la ligue que le mec commence à faire du travail vidéo pour voir si ce que ses, ses coachs lui disent depuis 20 ans, enfin depuis 10 ans plutôt, est vrai ou pas en gros sa conclusion attention hein, est... vous allez avoir le... il faut que vous mettiez la tête en mode l'emoji avec le, le crâne qui explose c'est que les, les, les longs deux points c'est pas terrible que prendre des fadeaway face à deux défenseurs bah c'est pas ce qu'il y a de mieux qu'il a un corps qui lui permet d'aller scorer plus dans la raquette et que c'est mieux quand il est en mouvement quand il attrape la balle de manière à pouvoir euh, se servir de sa mobilité donc en gros ça c'est les, les gros trucs qu'il a retirés je me moque un petit peu, je me moque même carrément. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a mis en place et que derrière, il a effectivement, euh, il, là depuis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il a gagné en efficacité. Et il a mis en, en action tout ce, tout, ce, tout ce dont il parlait. Il se rapproche beaucoup plus du cercle, il a enlevé une bonne partie de ses fadeaways et de ses tirs contestés euh, euh, lointains, il prend moins de tirs à 3 points, il joue de plus en plus de pick and roll et c'est pour ça que ça marchait très bien avec Mitchell Robinson là, qui lui permettait d'arriver lancé et de créer des, des déséquilibres dans la défense soit pour finir soit pour ressortir. Et, euh, et ça, moi, j'avais un peu fait une croix là-dessus. Je pensais pas que, que Randle... Enfin, euh, je pensais qu'il était... Euh, pas, pas en bout de course, mais je pense, je, 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 je l'imaginais pas forcément capable de mettre en place tout ça et de progresser. Et ces belles perfs, je pense, sont, jouent aussi dans, dans, bah, dans les bons résultats euh, globalement de, de New York cette année.
0: Ouais, il a débloqué un peu ça dans son jeu. Moi, je suis partial. Vous savait que j'aime beaucoup Randle et que même, même au plus fort de la critique et même si c'est un joueur qui vend, je, je garde beaucoup d'affection et de même... Euh de respect pour le joueur qu'il est, c'est un, un All-Star. Je pense qu'il va être All-Star cette année. Hein. Je pense qu'il va être encore All-Star dans, dans, dans les remplaçants. Après, je suis curieux. J'imagine, Antoine, que dans les trades dont tu voulais nous parler, il y a sans doute Randle qui est impliqué dedans. Hein. Pas toujours. Ça okay. dépend
2: en quelle est la star que tu fais venir. Mmh. Mais Randle, en tout cas, sur les, sur les matchs avec depuis piques est là. Il est à quasiment 29 points par match. Il a vraiment tout haussé mmh. euh, sa production. Quoi. Donc, effectivement, ça rejoint ce que disait Théo. Ouais. Puis, il, y a un meilleur, euh, il y a un meilleur équilibre. Mais, euh, mais si vous voulez pour les trades en fait ouais, ça dépend -y. donc il y a un peu ce côté bah, les Knicks il leur manque une superstar on est d'accord mais à Nunobi par contre on est d'accord que c'est un super complément auprès de ta superstar il leur reste tout leur pic imagine je vous donne exprès des scénarios provocateurs on a vu qu'Ambid c'est peut-être un peu mort ok mm -hmm. mais imagine les Warriors Stephen Curry il veut se barrer je sais ça peut sembler dingue <rire> et je pense que ça n'arrivera pas tu vois mais imagine les Warriors, c'est la reconstruction totale. Steph, il veut se barrer. Les Knicks, c'est obligé que ça va figurer sur sa liste, en fait. Il adore le Madison Square Garden. Et là, tu peux dégager Bronson. Tu changes Bronson par Curry et tu envoies, je ne sais pas, quatre picks. Et ton équipe, c'est Curry, Art, DiVincenzo. Alors, il manquerait peut-être encore une star. Avec Rand... Tu vois, Randle, en deuxième option, c'est peut-être un peu léger, mais tu as une super équipe. Maintenant, je te donne un autre un peu fantasme aussi. Imagine, Luca Donsic, ça ne marche toujours pas à Dallas. Il veut mm -hmm. se barrer. Pareil, tu renvoies Bronson ou, ou Randle, tu peux faire le choix de renvoyer Randle, d'envoyer Randle avec des pics et euh, tu as encore d'autres atouts, ils ont encore d'autres atouts mec. Et si tu as Bronson, Doncic, Anunobi, Mitchell, Robinson, tu as des vraies équipes, tu vois, tu commences à avoir des vraies équipes qui, qui sont très très performantes, peut-être un peu moins fantasmes. Euh, on, parlait, on en parlait là, là, à l'époque. Là, tu vas aller les
0: fans d'Enix, tu vas leur ouais, faire. non, fan mais les là,
2: c'est des trucs qui n'existeront pas, c'est de la trade machine. Mais, euh, mais, mais en fait en NBA vraiment des fois on c est à l'abri de rien tu vois. vraiment en défense en NBA on est à l'abri de rien et en fait juste eux l'avantage qu'ils ont c'est pas tant est-ce que ça va arriver c'est que si ça arrive ils sont en position en fait ils sont en position ils ont ce qu'il faut pour balancer ils ont un all-star que ce soit Randall ou Bronson à te mettre dans l'échange selon la star qu'ils font venir Peut-être même ils peuvent garder les deux selon le deal, mais bon, j'imagine qu'il y aurait un des deux. Ils ont Mitchell Robinson, vraiment, s'il y a besoin d'aller chercher un package, j'imagine que c'est vraiment une très grosse méga star. Ils peuvent te donner, ah bah, jeune pivot, super athlétique. Ils ont des tonnes de pics. Ils ont des tonnes de pics à envoyer. Ils ont les leurs, ceux de Dallas, ils en ont plein. Vraiment, il y a plein de pics à envoyer. Ils ont toujours des contrats que tu peux mettre un peu facilement. Ils ont quelques role players. Il y a, il y a, il y a Il y a de quoi formuler une offre et maintenant je disais ouais un peu moins fantasmé on parlait de Zion Williamson on a souvent parlé de son attrait pour les Knicks et pour New York mais pareil il y a un monde où les deux équipes elles soient Randle et Williamson tu vois où, les, où les, les équipes bah voilà ah bah, tiens les, les Pelicans leur ailier fort maintenant c'est juste Randle qui score alors il reviendra à New Orleans bon, je, je pense que les Pelicans mais voilà tu, 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 tu mets Randle et des piques euh, tu crois en Zion pour X raison tu, tu sais, tu as l'info comme quoi… Non, mais Zion, en fait, juste ce qu'il lui faut, c'est une un autre équipe parce qu'il n'a il plus envie d'être là-bas. Son équipe, c'est Mitchell Robinson, Zion, Oji Anunobi, Jalen Bronson, Dante DiVicenjo, Josh Hart, mais en fait, tu es bien. Si Mitchell, si, si, euh, j'allais dire Mitchell Robinson, si Zion Williamson, c'est une superstar, euh, effectivement, euh, qui, va, qui développe son potentiel dans une autre équipe que New Orleans… Voilà, tu commences à avoir une armada. Quoi. En tout cas, il y, a des, il y a des options pour un jour mener à une armada et Anunobi, c'est un joueur parfait dans le cadre tu à une armada, donc c'est bien, il commence petit à petit à poser des pièces tout en étant en mesure d'être une meilleure équipe finalement qu'avant le trade.
0: Ouais, et, et tu avec ton lapsus sur Mitchell Robinson, ça permet de dire que on, 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 on supposait, enfin, les premières annonces disaient qu'il serait forfait quasiment pour le reste de la saison, a priori, il va peut-être revenir un peu plus tôt et et récupérer un soldat comme ça au moment des playoffs, si c'est, si c'est le cas, c'est quand même une arme intéressante, une arme intéressante pour les Knicks, pour, en tout cas, pour, par rapport à ce qu'on peut espérer pour eux là, dans, dans, dans les playoffs de cette année
1: ouais c'est clair en tout cas New York voilà moi je pense que c'est plutôt cool de voir cette équipe de New York dont on parle pour, uniquement pour des raisons basket depuis presque ouais. deux ans maintenant qui a un beau potentiel un beau projet en place ça va être intéressant de suivre à suivre en tout cas euh, comme tout le reste de la saison régulière on a hâte de voir maintenant si ces équipes mal aimées étaient mal aimées euh, et que c'était mérité ou si elles vont pouvoir euh, prouver que, euh, que les autres s'étaient trompés sur, sur, leur, sur leur compte nous on va suivre ça de, de très près de toute façon tous les jours dans le CQFR vous le savez retour avec la Let's Session mardi euh, à partir de 23h sur Twitch, plus tous nos podcasts, tous nos contenus sur Basket Session et ailleurs. On vous donne rendez-vous bah, dès que vous voulez, vous savez où nous trouver. On vous dit à très vite en tout cas. Ciao à tous.
0: Ciao. Ciao, ciao.